0: Mustanaukon kuva, kvanttiherruus, symmetrian rikot ja painovoimakokeet. Tänään keskustelemme jo tuttuun tapaan fysiikan viime vuoden läpimurroista. Physics World-lehti on listannut vuoden 2019 Top 10-tutkimukset. Käymme listaa läpi Jyväskylän yliopiston kosmologin, yliopistolehtori Sami Nurmen sekä Nanotiedekeskuksen apulaisprofessori Juha Muhosen kanssa. Puhumme etenkin mustista aukoista ja kvanttitietokoneiden kehityksessä tapahtuneesta läpimurrosta. Minä olen Mari Heikkilä. Ykkös Physics World nosti ensimmäiset kuvat mustasta aukosta ja sen varjosta. Mustia aukkoja, jotka ovat äärimmäisen tiheitä massakeskittymiä, voi muodostua massiivisten tähtien luhistuessa elinkaarensa loppuvaiheessa. Ne voivat kasvaa, kun niihin tulee ympäristöstä lisää massaa, tai ne yhdistyvät toisten mustien aukkojen kanssa. Niiden olemassaolo on tiedetty epäsuorien havaintojen myötä jo pitkään, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun mustista aukoista saatiin suora visuaalinen havaintokuva. Kuva muodostettiin EHT-teleskoopilla, joka koostuu kahdeksasta maanpäällisestä radioteleskoopista. Ne sijaitsevat Havaijin ja Meksikon tulivuorilla, Arizonan ja Espanjan Sierra Nevada-vuorilla, Chilen, Atakaman autiomaassa ja Etelänavalla. Yhteistyössä on mukana satoja tutkimuslaitoksia ja observatorioita. Kosmologi Sami Nurmi kertoo lisää.
1: Sinänsä on jo varsin hyvin tiedetty pitkän aikaa, että mustia aukkoja on olemassa. Eli niitä on havaittu epäsuorasti, niiden lähettämän säteilyn kautta jo 60 asti. Ja sitten on hiljattain havaittu aukkojen törmäyksistä tulleita painovoima-aaltoja tällaisella laillointerferometrijärjestelmällä tota 2015 ensimmäistä havainnot, siitä toki sitten tuli. Ja nyt tämä on sitten uusin askel, tämä EHT-kollaboraation ottama kuva, Mustasta aukosta. Se on niin kuin monessa mielessä oleellinen askel, että sillä samankunnalla muilla ne voidaan testata ensinnäkin, että sopiiko havainnot yhteen sen suhteen, mitä Einstein yleinen teoria ennustaa, ja kaikki sopii. Ja sitten se lisäksi tämä kuvan on hyödyllinen astrofysiikko jotka tutkii sitä, että millä tavalla siinä niin musta aukkoa kiertävä aine Mikä on se lämpötila ja kuinka suurella nopeudella se kiertää mustaa aukkoa, millä millä nopeudella se putoo sinne mustaan aukkoon ja miten syntyy sitten tämän aineen lähettämät säteilyt ja säteilyryöpyt, mitä sitten nähdään röntgensäteen ja radioaltoina.
0: No mennään ihan sitten siihen varsinaiseen, miten se on tehty se koko homma. Eli jos ajatellaan sitä mustaa aukkoa, niin senhän se... Ominaisuus on, että se on vähän niin kuin, voiko sitä sanoa, imuriksi, että se imee kaiken ympäriltään itseensä ja valonkin itseensä. Ja sitä on ollut mahdoton saada kuvaa siitä, koska se ei näy missään kuvassa. Niin miten tämä nyt sitten onnistui, tämä kuvaaminen?
1: Joo, hyvä kysymys. Eli siis musta aukko todellakin on nimensä mukaisesti musta, että se ei, sieltä ei edes valon pääse karkuun. Eli se ei sätei, ainakaan niin kuin... Poiskokien sitten mahdollinen kvanttimekanneefekti efekti mikä on sitten kuitenkin täysin havaitsematon. Mutta tata, sen verran tuohon nimurisanaan täytyy korjata, että se ei ole sillä tavalla niin kuin mikään nimuri, että se jotenkin aktiiv... että Esimerkiksi jos tuossa nyt niin kuin aurinko yhtäkkiä muuttuisi jollakin mekanismilla mustaksi aukoksi, niin kahdeksan minuutin päästä maanpäältä tulisi pimeitä, mutta me ei niin kuin mitenkään ajaudutta sinne mustaan aukkoon, vaan me kierrettäisiin tässä ihan meidän kiertorata pysyisi ihan samana. Eli se painovoimaefekti on sama kuin mikä tahansa muokin massalla, samankokoisella massalla, mutta se on vain massa on keskittynyt niin pienelle alueelle, että siitä tosiaan edes vago ei pääse karkuun. Ja kun mikään informaatio ei sitten voi niin kuin liikkua suuremmalla nopeudella kuin vago, niin sen takia sieltä mustasta aukosta mikään ei pääse karkuun. Mutta sen sijaan sitten tota, tämä musta aukko, mitä on havaittu, se on tuolla meidän lähellä olevan galaksin M87-galaksin keskustassa, semmoinen supermassiivinen musta aukko, noin tota miljardin auringonmassan massanen. Niin se siellä galaksin keskustassa sen mustan aukon ympärillä oleva materia hiljallensa putoaa sinne mustaan aukkoon. Eli siihen muodostuu semmoinen kertymäkiekko ympärillä, se putova aine, joka sinne Menossa. Ja koska se gravitaatiopotentiaali on niin suuri, se, gravitaatio, se musta aukko on niin massiivinen, niin aina kun se on putoamassa sinne mustaan aukkoon, se rupeaa kiert- liikkumaan hyvin lähellä valon nopeutta. koska Se on hyvin kuumaa, hyvin energeettistä ja sitten siinä tapahtuu törmäyksiä. eli kaasu vuorovaikuttaa keskenänsä ja tästä vuorovaikutuksesta syntyy sitten säteilyä. Eli mustataukot on oikeastaan niin vähän paradoksaalisesti ne on hyvin kirkkaita kohteita. Ne ovat maailmankaikkeuden kirkkaimpia kohteita sen takia, että se musta on tippuva aine säteilee hyvin kirkkaasti. Ehkä se on se signaali, mitä sitä voidaan nähdä. Ja tätä on nähty tosiaan 60-luvulta asti. On nähty laaksien keskustoista tukevia takaisin röntgen, eli siis energeettisempää kuin näkyvä valo säteilyä ja sitten myöskin radiosäteilyä, eli vähemmän energeettistä. Molemmat tulee. Teoria on ollut, että ne mustista aukoista. Mutta nyt sitten, mitä tämä EHT on tehnyt, niin ruvetaan tätä mustaa aukkoa säteilevää kohdetta. On katsottu niin hyvällä tarkkuudella, että nähdään sen säteilemää valoa ja tavallaan siinä valon keskellä näkyy semmoinen niinku rengas, joka säteilee.
0: Donitsiksi, sitä sanottiin tuossa.
1: Joo, no sitten semmoinen donitsin näköinen, joo. Ja tuota, sitten siellä sisällä näkyy vain mustaa, puhutaan tästä mustan aukon varjosta. Eli se kuva, mikä siinä näkyy, se muodostuu, kun musta aukko taittaa valoa hyvin voimakkaasti. Tämä on niinku sen mustan aukon gravitaatiolinssieffektin kautta muodostunut kuva siitä musta aukkoa kiertävästä materiasta. Eli se rengas, donitse, mikä siinä näkyy, niin se on sellaista valoa, joka on taipunut hyvin voimakkaasti ja ikään kuin kiertää sitä mustaa aukkoa monta kertaa ennen kuin se sitten ja tulee meidän havaintoaitteisiin.
0: Tuossa jutussa, missä kerrottiin tuosta läpimurrosta, niin siinä oli verrattu sitä siihen, että se tarkkuus on... Voisi ehkä vertailla, että jos kuun pinnalla olisi appelsiini, niin se on semmoinen tarkkuus, mihin päästiin ja tarvittiin Joo, siinä.
1: Ky- kyllä. Eli siis kohde on, se on 55 miljoonan valovuoden päässä meistä. Eli siis jos sitä jotenkin yrittää laittaa mittakaava, niin meidän galaksin koko on tota 50 000 valovuotta suurin piirtein. Eli hyvin kaukana meistä, no sitten tämä musta aukko sen koko on noin miljardikilometriä. Kaikki on sinänsä niin suuri kuku, mutta kun se on näin järjettömän kaukana, niin sitten se kuugoma, niin jos katsotaan, että kuinka suuressa kuugomassa se taivaalla näkyy se musta aukko, niin se tosiaan vastaa sitä samaa kulmaa kuin niin kuun pinnalla. Eli täytyy rakentaa siis sellainen teleskooppi, joka pystytään näin pientä rakennetta havaitsemaan. Ja mitä tarkempaan resoluutioon pyritään, niin sitä isompi teleskooppi täytyy olla. Ja nyt voidaan laskea, että no kuinka iso teleskooppi meillä täytyy olla, jotta päästään tähän appelsiini-kuun pinnalla tarkkuuteen. Ja se koko on maapallon koko luokka. Eli täytyy siis rakentaa maapallon kokoinen teleskooppi. Ja se on tietysti monessakin mielessä
0: <tosilutti>
1: hankalaa <tosilut> niin, niin kuin on konkreettisesti tehdä. Mutta tässä on tehty virtuaalisesti se juuri sillä tavalla, että se ei ole niin kuin sattumaa, että nämä EHT-teleskoopit on eri puolilla maapalloa, vaan on pyritty tekemään just asettamaan toisistaan se mahdollisimman kauas. Niiden, nyt kun me sit kuvataan sitä mustaa aukkoa teleskoopilla, jotka on, on suurin piirtein eri puolilla maapalloa ja sitten yhdistetään tämä kuva, niin meillä efektiivisesti on käytössä tämmöinen niin maapallon luokkainen teleskooppi.
0: Miten se valikoitu nyt sitten, että juuri tämä musta aukko nyt sitten otettiin kuvaan?
1: No niitä on niin kuin oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Suurimmat mustat jotka on lähimpänä meitä, koska ne silloin näkyy suurimmassa kuvamassa taivaalla. Ja nyt on niin kuin kaksi vaihtoehtoa sitten, että on tämä että nyt havaittu se M872 keskellä oleva musta aukko. Ja sitten on meidän linnunradan keskellä oleva musta aukko, jota myöskin tällä EHT-teleskoopilla on tutkittu, mutta siitä ei ole vielä se... Data ei ole riittävän tarkkaa, mutta nämä on nämä kaksi, jotka on vähempänä, eli joita käytännössä voidaan kuvata. Muut on sitten niin kaukana, että ne vaatisi sitten vielä tarkempia mittalaitteita.
0: Miten se siis on, että jos ajatellaan tavallisessa valokuvassa nyt filmille osuu näitä valokvantteja ja sitten siitä muodostuu se kuva, niin tässä tapauksessa onko ne sitten niitä röntgen, mitä se on, mistä se kuva muodostuu?
1: No nämä on niin lähinnä radioaaltoja, että se on sellaista 1,3 mm alonpitusta säteilyä, jota mitataan. Ja silloin alonpituudella kuvataan tätä kohdetta tai näitä kohteita. Ja tässä on ihan syy, minkä takia... Tällä alunpituudella halutaan olla, koska se musta aukko tosiaan, tai sen ympärillä oleva aine, se säteilee, siinä on kaasua ympärillä. Ja nyt tämä 1,3 mm sattuu olemaan semmoinen alunpituus, millä tavallaan niin nähdään mahdollisimman hyvin sen ympärillä kaasun läpi. Eli nähdään se musta aukko ja sitä sitten kiertävä se valorengas, fotonirengas.
0: Eli jos katsotaan tuota kuvaa, mikä siinä on siitä mustasta aukosta, niin... Se on oikeasti se sisältää ihan valtavan määrän informaatiota ta- taustallaan, eli siitä on sitten, siitä valtavasta informaatiomäärästä on koottu se kuva.
1: Kyllä, eli se siis on hyvin havainto havaintoprosessi ensinnäkin sen takia, että jotta näitä eri puolilla, maapalloa olevia teleskooppia voitaisiin käyttää yhtenä yhdistettynä suurena mittalaitteena, niin, niin ne täytyy hyvin tarkkaan samalla ajanhetkellä katsoa samaa kohtaa taivaalla. Eli käytännössä ne sitten kalibroidaan tota, atomikelloa hyvin tarkasti ja sitten se data kerätään yhteen ja sitten sitä analysoidaan. Mutta siitäkin, vaikka näin tehdään, niin se, kun meillä on nyt sitten tosiaan kahdeksan teleskooppia kuudessa eri pisteessä maapalloon, niin se nyt ei ole kauhean kattava verkosto. Eli se tästä mittausaineistosta, kun lähdetään rekonstruoimaan sitä mustan aukon kuvaa varsinaisesti, niin se on vähän niin kuin, jos ajatellaan, että... Televisiosta rekonstruoidaan siitä lähetetystä signaalista myöskin kuvaa, ja jos se signaali on jotenkin puutteellista, niin se kuva on rakeista tai rakeinen. Ja tässä on vähän sama asia, että se signaali on kovinkin puutteellista, se on hyvin haastavaa siitä se kuva saada aikaiseksi. Se on yhdistelemä data-analyysiä, virheilähteet täytyy ymmärtää, ja sitten verrataan teoreettisiin ennusteisiin. Eli on niin suuri määrä erilaisia mahdollisia teoreettisia malleja, katsotaan, että mikä ne näyttäisi jos niitä samanlaisella havaintovaihteistolla mitattaisiin.
0: Jos katsotaan vielä tuota kuvaa tarkemmin, niin siinä näkyy ihan selvästi, että toi toinen puoli donitsista on kirkkaampi ja toinen on himmeämpi, ja toinen on valosampi. Mistä se johtuu?
1: Joo, se on erittäin kiinnostava asia. Eli se johtuu tällaista, puhutaan doppleritamiöstä, eli ihan samalla tavalla kuin ambulanssi tulee meitä kohti, niin sen sireenin ääni tulee korkeampi tai ylihempi ja sit, jos se taas etääntyy meistä, niin aallonpituus pitenee. Eli havaitun signaalin taajuus riippuu sen liikkeestä. Ja tässä nyt tämä musta aukko, sitten, tai se aine sen mustan aukon ympärillä pyörii, ja se osa, joka tästä kuvasta liikkuu niin meitä kohti, eli tuo kuvan alaosa, joka näkyy kirkkaampana, kun se liikkuu meitä kohti, niin dobblerillemme kasvattaa sitä taajuutta, eli tekee sitä kirkkaampaa. Ja sitten taas toisinpäin se, Toinen osa siitä kuvasta liikkuu meistä poispäin ja sen takia näkyy himmeempänä.
0: Olet kosmologia-teoreetikko, eli seuraa aika tarkkaan tätä alaa, koska sitten ne kokeet, että ottaa sinuakin työssäsi eteenpäin.
1: Joo, siis kyllä, niin kun fysiikka on kokeellinen ja että teorioita tehdään, mutta siis siinä ei päästä eteenpäin, jos meillä ei ole mittausdataa, mihin me voidaan niitä teorioiden ennusteita. Liittää. Eli idea ei ole keksiä mahdollisimman kiinnostavaa monimutkaista uutta teoriaa, vaan yrittää luontoa havainnoimaan, kun ymmärtää, että minkälaisia luonnonlakeja meillä sitten on olemassa. Me tiedetään, että meillä on hiukkasfysiikan aina Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria, mutta myöskin tiedetään sitten kosmologian havainnoista, että se ei ole niin koko totuus. Ja sit, että meillä on muutakin pimeä aine, alkuhäiriöt, tai alkuhäiriöt täytyy syntyä jostain jo muita asioita, en nämä me ymmärtää, että mikä on näiden asioiden mikroskooppinen kuvaus. Ja siihen me tarvitaan sekä teoriaa että mittauksia.
0: Onko se vähän niin palapelin kokoamista, että sitten kaikki nämä palaset, pikkuhiljaa sitten kuva muodostuu niistä?
1: No joo, se on, voisi sanoa, että se on niin kuin miljoonan palapelin kokoamista pakkasessa, kohmeisin sormin ja myrskyssä, että se on haastavaa.
0: Jos mennään eteenpäin, jos katsotaan näitä Physics Worldin tätä listausta, tässä on lueteltu sitten muitakin näitä läpimurtoja, jotka on sitten jossakin järjestyksessä vaan listattu mm-hmm. siihen loppuun, eli tämä on tämä top 10 lista tyyppinen. Tässä on sitten seuraavaksi on tämmöinen, missä on kehitetty laite, jolla Esimerkiksi jos on aivoinfarkti ollut, niin sitten saadaan suoraan sieltä aivojen aktiivisuudesta käännettyä se aktiivisuus puheeksi, eli tämmöinen laite kehitetty. Sitten on seuraavaksi on tuossa, kerrotaan Marsissa on havaittu seismologisia järjestyksiä, eli Marsin maanjäristyksiä lainausmerkeissä. Mutta sitten tässä tämä seuraava kohta, niin siinä puhutaan CERNin fyysikkojen tekemästä löydöksestä. He ovat löytäneet tällaisia symmetriä, rikkoja. Lähdetään siitä, että kerrot vaikka lyhyesti, että mitä tässä nyt oikeasti on sitten havaittu.
1: Joo, eli tässä siis puhutaan sellaisesta, hiukkasfyysikot puhuvat tällaisesta CP-symmetriasta. Se liittyy siihen, että miten alkeishiukkasten väliset reaktiot muuttuu, jos me korvataan siihen reaktioon osallistuvat hiukkaset antihiukkasillaan, Eli tehdään niinku charge-käännös, siis muutetaan varaukset toisekseensä. Ja sitten samalla tehdään pariteettimuunnos, eli tota, niinku käännetään avaruuden suunnat toisekseensä. Ja sit suuri osa meidän tota, oikeasti hiukkassa välisistä prosesseista ne ei muutu millään tavalla, kun tehdään tätä, tällaista kääntöä. Ne on, niinku puhutaan, että ne on CP-symmetrisiä. No sitten meillä on tota, hiukkasfysiikan standardinmoki kuitenkin ennustaa, että meillä on myöskin prosesseja, joille tämä CP-symmetria ei päde. Ja niitä on havaittu jo pitkän aikaa sitten, siis 60-luvun ensimmäisen kerran.
0: cp symmetriarikko havaittiin kokeellisesti ensimmäistä kertaa vuonna 1964. Ja siitä tuli vuonna 1980 Nobelin fysiikan palkinto. CP-symmetrian rikkoutuminen on yksi niin sanotusta Saharovin ehdoista sille, että varhaisen maailmankaikkioiden hiukkasreaktioissa aine ja antiaine eivät olisi täysin tuhonneet toisiaan, vaan jäljelle olisi jäänyt ainetta. Sami Nurmi kertoo kohta lisää viime vuoden läpimurrosta, jossa cp symmetrian rikko havaittiin CERNin hiukkaskiihdyttimen avulla ensimmäistä kertaa Lumokvarkeissa. Mutta kertaanpa sitä ennen vielä lyhyesti. Varkit ovat alkeisiukkasia, eli aineen pienimpiä, nykykäsityksen mukaan jakamattomia osia. Eli esimerkiksi atomit ovat muodostuneet elektroneista, protoneista ja neutroneista. Protonit ja neutronit puolestaan ovat rakentuneet kvarkeista.
1: Tässä on kyse siitä, että tällaisia cp symmetriaa rikkovia prosesseja on nähty, ihan niin kuin standardimalli ennustaa, kokeellisesti päästy tarkkuuteen, jossa tätä cp symmetriaa pystytään havaitsemaan, uudella alueella, eli alueella, jossa tämmöiset kvarkkiyhdisteet, jotka sisältävät luomon kvarkkia, niin ne muuttuu sitten toisenlaiseksi, hajoavat toisenlaiseksi yhdisteeksi.
0: Eli minkälaisia johtopäätöksiä tästä sit voidaan tehdä? Siis tässä pyritään tavallaan standardimallia tutkimaan siihen liittyviä poikkeuksia.
1: Joo, siis tämä CP-symmetria tosiaan on, se on hyvin mielenkiintoinen symmetria siinä mielessä, että et jos me niin, kysytään ihan semmoinen kysymys, että miksi meillä maailmassa on ainetta eikä antiainetta, niin se on hyvin epätrivioli kysymys, koska jos meillä olisi ollut varhaisessa maailmankaikkeudessa saman verran ainetta kuin antiainetta, niin ne olisi annihiloitunut pois, eli tuhonnut toisensa, ja olisi syntynyt jäljelle jäänyt vain säteilyä. Ehkä me ei oltaisi täällä maailmassa silloin.
0: Se olisi pieni sääli. No
1: se olisi, me ei varmaan tiedettäisi siitä mitään, mutta... Niit, niin kuin nyky-näkökulmasta katsottuna varmaan juu, olisi sääli. Eli se tosiasia, että meillä on epäsuhta aine ja antiaineen aineen tarkoittaa, että varhaisessa maailmankaikkeudessa täytyy olla joku prosessi, joka on synnyttänyt enemmän ainetta kuin antiainetta. Mutta me ei tiedetä, mikä se mekanismi on, mikä tämän epäsuhdan on synnyttänyt. Mutta me tiedetään, mikä tahansa prosessi, joka tämmöisen epäsuhdan pystys synnyttää, niin sen täytyy toteuttaa tiettyjä ehtoja. Ja yksi ehto on se, että siinä täytyy olla mukana vuorovaikutuksia, jossa tämä cp symmetria rikkoontuu. Eli sen takia nämä cp symmetria rikkovat prosessit ovat hyvin kiinnostavia.
0: Jos jatketaan listaa, täällä on sitten läpimurto, missä puhutaan tällaista supermagneetin kehittämisestä, ja se on tehty tämmöisiä korkean lämpötilan suprajohteilla. Sitten tässä on yksi läpimurto, joka liittyy painovoimatestiin. Kerrotko vähän Minkälainen tutkimus tässä on kyseessä?
1: Joo, eli tässä on semmoinen hyvin, hyvin mikroskooppisessa skaalassa tehty laboratoriotesti, joka pyritään sitten mittaamaan painovoimaa. Ja tähän perustuu tällaisen, se on tämmöinen kvanttimekaaninen interferometri, eli mitataan tällaista vaiheeroa, joka syntyy hiukkasten välillä, kun ne kulkee eri tavalla gravitaatiokentässä. Ja tässä tämä uusi asia on se, että se on, tämä on hyvin kompakti, pieni kokoinen. Karkeasti sanottuna niin aikaisemmat on ollut sellaisia, että on korkea torni, jossa pudotetaan atomeja alaspäin vähän eri korkeudelta ja mitataan, että minkälaisen gravitaatiokentän ne on tuntenut. Mutta se on tietysti, sit kun ne on atomeja, täytyy olla hyvin suuri tarkkuus, et Se on niin vaikeaa käytännössä. Niin tässä se on nyt sit eri kautta lähestetty tätä asiaa, siinä on semmoinen optinen loukku. Laaservaloa ammutaan niihin atomeihin, jotka tavallaan se laaservalo pitää niitä sitten pitkään aikaa paikallansa siinä. Ja tästä saadaan sitten se pitkäkestoinen koe, jolla päästään sitten mittaamaan gravitaatiokentää hyvällä tarkkuudella, vaikka se koe laitteisto on pieni.
0: Eli tavallaan se on hidastettu putoaminen.
1: Joo, näin voisi sanoa, kyllä.
0: Minkä takia tämä gravitaatiokentän mittaaminen on niin tärkeää?
1: No siis siitä päästään taas tähän, että me halutaan testata sitten pohjimmiltaan. Siis meidän paras tunnettu teoria painovoimasta on Einsteinin suhteellisuusteoria, mutta me tiedetään, että sillä on niin kuin omat rajoituksensa, että esimerkiksi me ei osata sitä kvantittaa, kaikki muut, alkeen siukkas fysiikan fundamentaalit teoriat, luonnossa on kvanttimekaanisia teorioita? Ja me oletetaan, että gravitaationkin pitäisi olla, mutta me ei tiedetä, mikä se gravitaation kvanttiteoria on. Muuten oletettavaa on, että jossain kohtaa, kun katsotaan tarpeeksi tarkasti, tarpeeksi suuria energiaskaaloja, niin alkaa näkymään poikkeuksia Einsteinin teoriasta.
0: Tässä vaiheessa lähdemme nanotierkeskukseen tapaamaan apulaisprofessori Juha Muhosta, joka osaa kertoa kvanttifysiikan alan läpimurroista. Vuonna 2019 saavutettiin jo pitkään tavoiteltu kvanttiherruus. Tämä tarkoittaa, että ensimmäistä kertaa kvanttitietokone ratkaisi jonkin ongelman huomattavasti nopeammin kuin perinteinen tietokone. Kvanttiherruuden saavutti Google Sycamore kvanttitietokoneellaan. Juha Muhonen kertoo lisää.
2: Tärkein tässä on ymmärtää se, että että nyt tosiaan osoitettiin tietyllä tällaisella laskennallisella ongelmalla, että se pystyttiin ratkaisemaan paljon nopeammin kvanttitietokoneella kuin millään klassisella tietokoneella. Mutta on tärkeää ymmärtää se, että tämä ongelma oli hyvin tällainen keinotekoinen ongelma, joka oli tehty vain sitä varten, että pystytään käytännössä osoittamaan tämä kvanttiherruus. Se ei ole vielä mikään tällainen ongelma, joka tulisi näkymään meidän käytännön elämässä tai ratkaisu mitenkään.
0: Ilmeisen monimutkainen ongelma, mikä siinä ratkaistiin, voiko siitä jotenkin kuvailla, mihin se liittyy, minkälaiseen asiaan?
2: Joo, kyllä sitä voi kuvailla. Eli siis, joo, se kokonaisuudessaan se algoritmi on hyvin monimutkainen, mutta se perusperiaate on oikeastaan aika yksinkertainen, koska se oli vain satunnaislukuja generoiva algoritmi. Mutta näiden satunnaislukujen tilastolliset ominaisuudet oli sellaiset, mitä ei pystytä mallintamaan klassisella tietokoneella. Eli mitä Google teki oli, että ne ensin käytti niin kuin pienempää, sanotaan pienempää tai vähemmän piirejä, ja näytti, että se distribuutio tai se, ne tilastolliset ominaisuudet näissä satunnaisluvuissa on sellaisia kuin ne odot, olettaisi klassisesta mallinnuksesta. Ja sitten sen jälkeen ne teki sen niin kuin isommalla koneella, mitä ne ei pystyneet enää klassisesti mallintamaan, ja, ja näytti, että ne pystyy vieläkin tehdä sen. Siinähän oli tällainen pieni twisti, että siinä paperissa sanotaan, että niiltä olisi kestänyt käyttäen yhtä Yhdysvaltoja supertietokoneista, niillä olisi kestänyt 10 000 vuotta mallintaa se tilastollinen jakauma. Mutta vähän sen jälkeen IBM-tutkijat laittoi ulos ja missä ne sanoivat, että, että paremmalla algoritmillä sillä kestää vain 2,5 päivää. Mutta koska Googlen tämä kvanttitietokone kuitenkin mallinsi tämän ongelman 200 sekunnissa, mikä on vähän yli kolme minuuttia, niin se oli joka tapauksessa huomattavasti nopeampi kuin tämä klassinen toteutus, vaikka se olisikin vain kaksi päivää.
0: Niin, ja eikö se ole niin, että sitä ei ole todistanut? IBM ei ole ikinä tehnyt sitä koetta, että olisi osoittanut, että näin todellakin on, että he pystyvät tekemään sen kahdessa ja puolessa päivässä.
2: Joo, en ole ainakaan nähnyt, en nähny paperia, missä ne olisi tehneet tämän, tämän oikeasti. Et se oli vissin, samalla tavalla kuin Googlen tämä 10 000 vuotta oli arvio, niin samalla tavalla tämä IPM 2,5 päivää oli myöskin arvio siitä kaan siinä kestössä. Mutta ilmeisesti kukaan ei ole tosiaan buukannut sitä supertietokonetta edes kolmeksi päiväksi ja yrittänyt tehdä tätä. Tota...
0: Onko tässä taustalla se, että tästä kvanttiherruudesta on taistelua, että IPM Haluaisit itselleen tittelin, että on saanut kvanttiheruuden vai miten?
2: Kyllä, siinä varmaan jotain sellaista oli. Että, mä olin itse asiassa aika yllättynyt, kuinka jossain mielessä jopa vihamielisesti se oli kirjoitettu se niiden tiedote, että Google Googlen, tämä julkistus on nyt väärin. Että tietysti osa tästä on tällaista semantiikkaa, että mitä tarkoitetaan kvanttiheruudella. Ja IPM varsinkin oli sitä mieltä, että ei voida puhua kvanttiheruudesta ennen kuin mä oon oikeesti ratkaistu jotain, mikä todella on käytännössä mahdotonta klassisilla tietokoneella, mikä nyt 10 000 vuotta olisi. Ja ja 2,5 päivää ei välttämättä ole. Mutta mä luulen, että aika moni tutkija, ainakin minä, niin meille se on ihan ok, että voidaan kutsua sitä kvanttiheruudeksi, kunhan se kvanttitietokone on vaan selkeästi nopeampi jossain asiassa kuin se klassinen tietokone vaikka se nyt ei ehkä käytännössä mahdotonta olisi.
0: Mikä tämmöisen läpimurron merkitys on? Tätähän on kai yritetty nyt viime vuosina aika ahkerasti.
2: Joo, kyllä. Eli siis tämähän on vähän sellainen jossain mielessä keinotekoinen rajapyykki. Kuten mä sanoin, että niin tämä ongelmahan oli sellainen, mikä oli käytännössä tehty vain tämän osoittamiseksi. Et nyt me voidaan mennä eteenpäin ja yrittää oikeasti rakentaa sellaisia kvantiteettokoneita, millä, millä voidaan ratkoa myös käytännön ongelmia. Mutta täällä oli niinku hyvin iso tällainen symbolinen merkitys siinä mielessä, että se oli sellainen selkeä rajapyykki, missä me voitiin näyttää, että kvanttitietokoneella voidaan tehdä jotain, mitä klassisella tietokoneella ei voida. Ja toisaalta siinä on se, että oli, on olemassa pieni joukko ihmisiä, jotka olivat skeptikkoja kvanttitietokoneiden suhteen, ja olettiin, että on olemassa joku niinku fundamentaali luonnon ominaisuus, mikä estää meitä toteuttamasta kvanttitietokoneita ja nyt kun on näytetty, että kvanttitietokoneet voidaan toteuttaa niin kuin jo tälle tasolle, niin on hyvin vaikea nähdä, että olisi olemassa mitään tällaista fundamentaalia edistettä.
0: No mennään sitten vähän tarkemmin tähän kvanttitietokoneen toimintaan. Eli kvanttitietokoneissa puhutaan noista kupiteista. Kerrotko vähän, mitä, mikä on kupitti?
2: Joo, eli siis klassinen tietokone toimii piteillä, eli nollilla ja ykkösillä niin kvanttitietokone toimii kvanttipiteellä eli kupiteella. Näillä kupiteilla on kaksi sellaista ominaisuutta, kaksi tärkeintä ominaisuutta, mikä mahdollistaa tämän kvanttitietokoneen laskennan voiman. Ja ne on se, että ne voidaan laittaa superpositiotiloihin ja sitten, että ne voidaan lomittaa toistensa kanssa. Ja jossain mielessä voitaisiin käsiäheilutelleen ajatella, että nämä superpositiotilat mahdollistaa tällaisen hyvin rinnakkaisen laskennan ja tämä lomittuminen mahdollistaa tällaisen hyvin ison muistiavaruuden käyttämisen laskennan aikana.
0: Jossain oli semmoinen vertaus, että, että jos ajatellaan nykyisiä tietokoneita, joiden kaikki laskenta perustuu niihin ykkösiin ja nolliin, niin jos ajatellaan, että, että toinen on nuoli ylöspäin ja toinen nuoli alaspäin, niin sitten tässä kvanttikubitissa Periaatteessa se nuoli voi osoittaa mihin tahansa. Eli tavallaan niitä asentoja on loputon määrä. Voiko näin ajatella?
2: Joo, kyllä näin voi ajatella. Että se voi olla niin mikä luku tahansa 0 ja 1 väliltä. Mutta sen lisäksi on tärkeää huomioida se, että se ei ole pelkästään se yksi luku 0 ja 1 väliltä, koska silloin se olisi vähän niin analogitietokone, joka, jolla ei ole tätä samaa voimaa. Vaan se on itse asiassa se... Se numero, joka pitää laittaa siihen eteen, että kuinka paljon se on nollaa ja kuinka paljon se on ykköstä, on kompleksiluku. Ja se tarkoittaa sitä, että tällä todennäköisyydellä, että onko se nolla vai yksi, niin sillä on sekä kokonaisarvo, joku amplituudi, että vaihe. Ja tämä sitten tarkoittaa sitä, että nämä todennäköisyydet, missä nämä eri kubitit on jollain todennäköisen nollissa ja ykkösissä, niin ne voi keskenään vuorovaikuttaa samalla tavalla kuin aallot. Ne voi keskenään interferoida, on se, on se tekninen termi. Eli jos toisella on isotodennäköisyys olla yksi ja toisella iso todennäköisyys olla 0, niin nämä kaksi kubittia vuorovaikuttaa silleen, että, että se kokonaistodennäköisyys voikin tulla 50-50-mahdollisuuteen.
0: Eli niitä tiloja on paljon enemmän kuin yksinkertainen tietokone on tavallaan, että siinä on... Aika rajattu se mahdollisuus, se on vain nolla tai ykkönen, niin tässä on enemmän tiloja, vai miten se kuvaisi?
2: Joo, siis kyllä toi on totta. Mutta tässä on just nämä kaksi asiaa, että se superpositiotila, se on totta, että siinä on enemmän tiloja, mihin se voidaan laittaa, mutta ehkä vielä enemmän sitä tila-avaruutta kvanttitietokoneelle avaa tämä lomittuminen. Ehkä mä voisin yrittää selittää jotenkin näin, että yhdessä nämä superpositiotilat ja tämä lomittuminen niin mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä joku laskutoimitus kvanttitietokoneella, sanotaan vaikka viisi kertaa n, sillä tavalla, että me lasketaan sen vain kerran, ja me saadaan sinne muistiavaruuteen vastaus kaikille mahdollisille n-arvoille, tai ainakin hyvin monille. Ongelma kvanttitietokoneessa, että jos tämä olisi se koko asia, niin tämähän nyt olisi ihan selkeästi hyödyllistä kaikkeen. Mutta valitettavasti se ei ole niin yksinkertaista, vaan sen jälkeen, kun me mennään lukemaan se muisti ulos, niin mitä me saadaan on yksi vastaus, jollekin satunnaiselle n-arvolle, että me opitaan 5 kertaa n jollekin n Ja tämän takia se kvanttitietokoneen voimahyödyntäminen ei ole mitenkään triviaalia, mutta me tunnetaan joitain kvanttialgoritmeja, jotka käyttää jollain tavalla nerokkaasti hyväkseen tätä asiaa, että sulla on siellä muistissa tiedossa nämä kaikki arvot. Ja sen jälkeen ne, ne ajaa jonkun algoritmin läpi, jonka lopussa se saat sen oikean vastauksen isolla todennäköisyydellä mutta siinä välissä on käytetty hyväksi sitä, että, että sulla on ne kaikki mahdolliset vastaukset käytettävissä.
0: Mikä näihin kvanttitietokoneisiin liittyy, on sitten se, että nehän on suprajohtavia usein ne kubitit. On muunkinlaisia olemassa, mutta se joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että ne on lähellä absoluuttista nolla pistettä. Miten nämä sit käytännössä voisi, jos ne pitää jäähdyttää tosiaan niin kylmää, niin miten niitä pystytään käsittelemään, ne on todella, minkä kokoisia ne on?
2: Joo, eli riippuen toteutuksesta, niin näiden kootkinhan vaihtelee, mutta siis käytännössä ne on kaikki sen kokoisia, että ei niitä silmällä näe, että mikroskoopilla näkee. Ne on silti vielä isompia kuin klassiset bitit, joita me käytetään nykytietokoneissa, että nehän on pienentyneet tässä vuosien varrella huomattavasti. Mutta tosiaan melkein kaikkia näitä nykyisiä kvanttitietokoneen toteutuksia pitää käyttää hyvin kylmissä lämpötiloissa, ja se johtuu siitä, että nämä kvanttitilat, mitä me hyödynnetään tässä laskennassa, ne on hyvin herkkiä ympäristöhäiriöille. Kaikki tällainen lämpötilasta johtuva kohina esimerkiksi voi tuhota tämän kvanttilaskennan. Ja, ja sen takia sitä pitää käyttää hyvin kylmässä. Ja miten se käytännössä tehdään, niin siihen käytetään tällaisia diluutiojäähdyttymiä, joiden toiminta on, on aika monimutkaista ja perustuu itsessään kvanttiefekteihin, perustuu heliumin erilaisten isotooppien sekoittamiseen ja tällainen. Mutta meillä on itse teknologia kehittynyt sen verran, että nykyään niitä voidaan ostaa ihan kaupasta. Että sä voit ostaa toimittajalta tällaisen diluutiojäähdyttimen, joka toimii käytännössä nykyään nappia painamalla. Ja se näyte, minkä sä oot laittanut sinne, jäähtyy sinne noin 0,01 astetta, absoluuttisen nollatilan yläpuolella.
0: Noista diluutiojäähdyttimistä, Suomessa on niitä kehitetty.
2: Joo, kyllä. Mun omakin on tuolla... Otaniemen kylmä laboratoriossa, missä erityisesti näitä kehitettiin. Ja sieltä itse asiassa tuossa kymmenisen vuotta sitten tuli tällainen spin-off yritys kuin Blue Force, joka tekee näitä ja He on tällä hetkellä niin kuin maailman markkinajohtaja nimenomaan tällaisissa nappia painamalla jäähdytettävissä Ja tosiaan Blue Force tällä hetkellä kasvaa hyvin nopeasti just sen takia, että tämä innostus koneisiin kasvaa.
0: Miten se on, jos ajatellaan näistä kvanttitietokoneista todella paljon puhutaan, niin jossain kuitenkin oli, että ei ne tule korvaamaan klassisia, perinteisiä tietokoneita. Mihin niitä tullaan käyttämään?
2: Joo, tämä on hyvin tärkeä pointti, että tästä usein näkee värinkäsityksiä. Eli kvanttitietokoneet ei tosiaan tule olemaan mikään nykyisen tietoteknisen kehityksen jatke, eli sellainen, että että ne olisi vain vähän nopeampi nykyinen tietokone. Eli tosiasiassa kvanttitietokoneet tällä hetkellä ja luultaiset tulevaisuudessa on paljon hitaampia kuin nykytietokoneet melkein kaikessa, mitä me nykyään tehdään tietokoneella. Esim. tällä Googlen tietokoneella ei voisi ajaa mitään Windows 10, että se ei, se ei vaan olisi fyysisesti mahdollista sinne tarpeeksi muistia. Mutta tota, sen sijaan niin on tosiaan, tiedetään pieni joukko tällaisia hyvin spesifejä algoritmeja, jotka osaa käyttää hyväkseen näitä kuantitietokone-erikoisuuksia. Ja näillä spesifeilla algoritmeilla pystytään sitten parantamaan laskentatehoa joissain ongelmissa eksponentiaalisesti. Just silleen, että sellaiset ongelmat, mitkä ei oikeasti ole mahdollisia tietokoneella, eikä tule olemaan tulevaisuudessakaan nykyisillä tietokoneiden nopeutumistahdilla, niin sellaiset voidaan ratkoa silti kvanttitietokoneella. Ja näitä ongelmia on erityisesti kvanttifysiikan, kvanttikemian mallintaminen, millä voi olla sovelluksia hyvin monilla eri aloilla, lääketieteessä, kemiassa, lannoitteiden tekemisessä, hyvin erilaisissa applikaatioissa.
0: Onko yksi ajatus myös, että sitten onko tämä iso tämä salausjuttu, että tavallaan saadaan tiedot salattua tietokoneissa?
2: Joo, eli sehän oli yksi näistä alkuperäisistä motivaattoreista tähän tutkimukseen, eli... Ehkä ensimmäinen algoritmi, mikä huomattiin, että on toimi nopeammin kvanttitietokoneilla kuin klassisilla, on isojen lukujen jakaminen Ja Tämä kuulostaa aika esoteeriseltä ongelmalta, mutta minkä takia se on tärkeä ongelma, on että nykyiset salausmenetelmät perustuvat hyvin pitkälti tähän. Ja sen takia, jos sulla olisi tällainen iso kvanttitietokone, niin se pystyisit purkamaan nykyiset sähköpostia ja nettipankkien salaukset ja tällaiset. Mutta vaikka tämä oli tosiaan se alkuperäinen motivaatio, niin mä luulen, että Nykyään tiedetään myös salausmenetelmiä, jotka on kvanttikestäviä niin sanotusti, että tämä ei sinänsä ole nyt se kantava motivaatio.
0: Eli käytännössä, jos ajatellaan sitä käyttöä, niin se tulee ehkä korvaamaan, tai sanotaan ainakin rinnalle näiden nykyisten supertietokoneiden rinnalle.
2: Joo, että yksi käyttökeissi, mitä voisi hyvin ajatella, olisi, että olisi joku kvanttiprosessori pilvessä, ja sitten kun tehdään jotain laskentaa, Klassisella supertietokoneella niin tietty osa siitä laskennasta, missä se klassinen tietokone on heikko, lähetetään ratkaistavaksi sinne supertietokoneelle ja sitten se tulee sieltä takaisin sille klassiselle tietokoneelle, missä suurin osa siitä laskennasta ehkä kuitenkin vieläkin kannattaa tehdä. Se olisi hyvin sellainen spesifilaite spesifien laskutoimitusten ratkaisemiseen.
0: No kuinka kauan tästä nyt vielä menee siihen, että on käytössä Tällainen kvanttitietokone. Tämä on varmaan tällainen kysymys, mitä usein esitetään, ja sitten pitää katsoa kristallipalloon.
2: Joo, nimenomaan. Tämä on Saat tähän niin monta vastausta, kun kysyt ihmiseltä. Mutta tässä on huomattu se, että siis useimmat on sitä mieltä, että me saadaan oikeasti sellainen yleiskäyttöinen kvanttitietokone, missä on tarpeeksi, tarpeeksi hyviä kubitteja ratkomaan kaikki ongelmat, mitä me voidaan ajatella, niin siinä kestää vielä kymmeniä vuosia. Mutta lähiaikoina on huomattu, Enemmän ja enemmän, että tässä tulevalla viidellä vuodella, viidellä kymmenellä vuodella, kun meillä tulee olemaan tällaisia 50-100 kubitin kvanttitietokoneita, joissa on suhteellisen hyvät kubitit, niin niillä voidaan tehdä jo jotain hyödyllistä. Ja erityisesti nyt on ainakin teollisuudessa on kiinnostusta näihin, just näihin optimointiongelmiin, ihan niin kuin tällaisiin. Tyyliin, että jos sulla on lentoyhtiö, jolla on sata lentoreittiä, niin miten se asettaa miehistönsä näille reiteille ja tällaisia optimointiongelmia.
0: Tässä Googlen Sycamore-kvanttitietokoneessa oli 53 kubittia, niin miten sitten tämä kubittien määrä, miten paljon niitä tarvitaan, <laughs> niin miten se vaikuttaa siihen tietokoneen toimintaan?
2: Joo, eli näissä kubiteissa vähän samalta tavalla kuin useassa muussakin asiassa, niin laatumäärää, enemmän tai ainakin yhtä paljon kuin se, se määrä. Eli Googlella oli nämä 53 kubittia, mutta jos katsoo sen paperin läpi, niin se koko laskutoimitus, minkä ne teki siinä, niin siellä lopussa niiden todennäköisyys saada se oikea vastaus oli 0,1 prosenttia. Eli siis vaikka niillä oli nämä 53 kubittia ja ne oli niin kuin parhaita kubittia, mitä meillä on tässä, niin se oli silti hyvin kohinainen lasku, että se, se signaali siellä lopussa oli hyvin pieni, ison, ison kohinan päällä. Eli käytännössä mitä me tarvittaisiin on parempia kubitteja enemmän kuin ehkä enemmän kubitteja tällä hetkellä. Että tällaisella 50 kubitin koneella voisi tehdä jo hyödyllisiäkin asioita, jos ne kubitit olisi paremmin kontrolloitavissa ja kestäisi niissä kvanttitiloissaan kauemmin.
0: Tämän läpimurron yksi tämmöinen päätutkija oli, John Martinis, joka on kalifornia yliopistosta Santa Barbarasta professori, mutta hän on nykyään Googlen tutkija. Tämä on yksi tällainen trendi, että professorit ovat sitten yrityksen palkkalistoilla.
2: Joo, joo kyllähän tämä on fysiikassa vielä vähemmän, mutta käsittääkseni varsinkin niinku tuolla tekoälytutkijoiden joukossa tämä on hyvin iso trendi. Mutta fysiikassakin tosiaan John Martinis oli, oli alan johtava tutkija tai on alan johtava tutkija, mutta vuoteen 2010 asti oli University of California Santa Barbarossa, mutta sitten Google tosiaan palkkasi koko ryhmän, että ne vaan niinku siirsi sen tutkimusryhmän käytännössä sieltä yliopistolta Googlen sisään.
0: Aika, aika hurjaa, että, että sitten ostetaan tavallaan yliopistolta kokonainen tutkimusryhmä. Joo, kyllä,
2: se kuulostaa aika jännältä. Mutta tosiaan se oli varmaan sellainen tilanne, missä John Martiniskin näki, että, niin että päästään kunnolla eteenpäin. niin se, va- se vaatii niin paljon resursseja, että jossain vaiheessa se alkaa olla enemmän insinöörityötä kuin fysiikkaa. Ja siinä vaiheessa firmoilla on enemmän resursseja tehdä tätä kuin yliopistoilla. Mutta heti tähän perään minun pakko sanoa, että niinku yleisesti tämä ei ole vielä tilanne kvanttilaskennassa että me päästään tästä tilanteesta taas eteenpäin siihen, että meillä on se oikeasti yleiskäyttöinen iso kvanttitietokone, niin tässä tarvitaan kyllä jotain myös niinku ihan perustutkimuksen edistysaskelia.
0: Onko se niin, että Google ja IBM on ne tässä?
2: No ne on pääkisailijat näissä subroottavissa kubiteissa ja tietynlaisissa toteutuksessa. mutta sitten maailmalla tutkitaan hyvin paljon erilaisia fyysisiä platformeja tai alustoja, Mä itse tutkin piitä, että miten voitaisiin toteuttaa kvanttitietokoneet piissä. Ja sitten on olemassa paljon muita tutkimusryhmiä, jotka tutkii muita fyysisiä alustoja, kuten timanttia tai tällaisia atomitrappeja, missä yksittäisiä atomeja on, on tyhjössä vangittuna. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja ei ole vielä selvää, että mikä näistä fyysisistä alustoista tulee olemaan se voittava alusta niin sanotusti tulevaisuudessa. Voi myös olla, että niillä kaikilla on omat vahvuutensa ja me saadaan vähän erilaisia kvanttitietokoneita, eri alustoista, millä on sitten omat hyvät ja huonot puolensa.
0: Eli itse tutkit tämmöisiä piipohjaisia vanttikubitteja. Oletko sinä jo rakentanut kupitin?
2: No yksittäisiä kupitteja kyllä ollaan operoitu. Myöskin edellisissä työpaikoissa, niin myöskin kahta kubittia ollaan operoitu, mutta sitä isompaa laitetta ei olla vielä näytetty piissä. Mutta tota, periaatteessahan ajatus on sellainen, että Yritetään kehittää sellainen skaalausmenetelmä, millä näitä voitaisiin sitten hyvin helposti kytkeä toisiinsa. Että se ei mene niin, että sitten päästään kahdesta kolmeen ja sitten kolmesta neljään. Vaan että sitten kun meillä olisi se skaalausmenetelmä, niin sitten olisi helppo tehdä kymmenen, siitä sitten helppo tehdä sata ja niin,
0: edempään, ja niin
2: edespäin. Yksi vuoden
0: 2019 läpimurroista liittyy tämmöiseen. Kasimir-ilmiöön. Kerrotko vähän, mistä tässä läpimurrossa on kyse?
2: Joo, eli tämä liittyy vielä eri kvanttiilmiöön, kun mistä puhuttiin tuossa kvanttitietokoneiden yhteydessä. Eli, eli sinne tuli tämä superpositioita lomittuminen ja sitten ehkä niinku kolmas tällainen määrittävä kvanttimekanika-ilmiö on energia. Varmaan niin kuin Heisenbergin epätarkkuusperiaatteesta on moni joskus kuulu, eli siitä, että jonkun hiukkasen paikkaa ja liikemäärää ei pystytä tarkalleen määrittämään. Ja se aiheuttaa myöskin sen, että vaikka se hiukkainen olisi niin nolla lämpötilassa, tai sillä ei ole mitään energiaa, Silloin silti pieni liikekäynnissä vain vaan sen takia, että siinä on jotain epätarkkuutta siinä liikemäärässä, mikä sillä hiukkasella on. Ja samalla tavalla sähkömagneettisilla kentillä on itse asiassa tyhjössä, koko ajan pieni sellainen energiavärinä käynnissä, vaikka siinä ei olisi mitään energiaa. Eli tämä oli hyvin tällainen perustavanlaatuinen ajatus, mikä tajutti jossain vaiheessa, että kvanttimekaniikan mukaan sellaista asiaa kuin tyhjö ei ole oikeastaan olemassakaan, koska vaikka sä otat tyhjän avaruuden osian, niin siellä silti esimerkiksi sähkömagneettiset kentät heiluu. Tämän takia, niin kun sä laitat kaksi metallilevyä tai peiliä hyvin lähelle toisiaan, niin kun tyhjässä avaruudessa nämä sähkömagneettiset kentät voi heilua niin kuin millä tahansa taajuudella, niin siinä niiden välissä ne niiden taajuudet onkin rajoitettuja, koska siihen ei vaan mahdu käytännössä ne kaikki taajuudet. Ja sen takia että sulla on niin vähän enemmän tätä heiluntaa siellä metallilevyä ulkopuolella kuin siinä metallilevyjen välissä. Ja tästä johtuen itse asiassa tällaiset, jos sulla on kaksi hyvin tasasta metallilevyä tai peiliä hyvin lähellä toisiaan, niin ne tuntee pienen voiman, jonka puskee niitä toisiaan kohti. Ja tämä voima tajuttiin ja teoreettisesti ennustettiin jo vuonna 1948, mutta se on niin pieni, että se onnistuttiin mittaamaan vasta tuossa 90-luvun lopulla.
0: Puutossa tuossa sähkömagneettisesta säteilystä, niin onko se käytännössä, että on valoa ohjataan sitten näiden peilien väliin, mitä se on sitten?
2: Joo, eli kaksi asiaa kyllä, mutta pitää muistaa se, että tässä ei siis ole mitään, ulkopuolista valonlähdettä, vaan se valo on ainoastaan sitä tyhjön valokentän heiluntaa. Mutta joo, siis hyvin tärkeää tämän ilmiön ymmärtämiseen on se, että, että valolla on itse asiassa voima. Että kun sä osoitat jotain taskulampulla, niin sä itse asiassa aiheutat pienen voiman siihen kohteeseen, mitä sä osoitat taskulampulla. Ja samalla tavalla ne, ne fotonit aiheuttaa itse voiman suhun päinvastaiseen suuntaan. Mutta tämä voima on vain niin pieni, että me ei yleensä ikinä Ikinä tunneta sitä meidän, meidän käytännön elämässä.
0: Mä katsoin tästä kasimir efektistä oli Wikipediassa se oli sellainen kuvaus, että miten sitä voisi käytännössä ajatella on se tilanne, kun esimerkiksi on kaksi laivaa merellä ja sitten niiden väli voi olla vain tietyn kokoisia aaltoja. Et sitten jos on sopivasti ne laivat vierekkäin, niin ne saattaa imeytyä yhteen niin aaltojen vaikutuksesta tai sitten erilleen toisistaan. Onko tämä minkälainen vertaus?
2: Tämä on ihan hyvä vertaus, kunhan niin kuin muistaa sen, että nämä aalot, mistä me nyt puhutaan, ei ole fyysisiä aaltoja edes siinä mielessä, että niillä olisi joku ulkopuolinen lähde, vaan ne on tosiaan tyhjän avaruuden heiluntaa, joka on siellä ilman mitään ulkopuolista lähdettä. Ja tämän läpimurron kannalta on oleellista juuri se, että tämä voima vähän myöhemmin keksittiin, että tämä voima sen lisäksi, että se voi työntää näitä levyjä yhteen, niin se voi olla myös niitä toisistaan pois työntävä. Mutta tämä tapahtu, voi tapahtua vähän hyvin erikoisissa olosuhteissa, missä se toinen osa on jotain johtavaa materiaalia, kuten metallia, ja se toinen osa on jonkinlainen eriste, jotain muovia esimerkiksi. Ja sitten vielä niiden pitää molempien olla niin kuin jossain nesteessä, jonka sähköiset ominaisuudet on vähän niin kuin tämän johteen ja tämän eristeen välistä.
0: Ja tässä nämä Kalifornian yliopiston ja Berlin-tutkijat olivat sitten työntäneet pieniä kultahippusia tässä kentässä, vai mitä siinä oli tehty?
2: Joo, eli tässä oli silleen aika jännä yksi tällainen tapaus, missä loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen idea, mutta se ei vissiin vaan ollut tullut kenellekään mieleen. Eli ne oli ottaneet tämän tapauksen, missä sulla on nesteessä kaksi kiukkasta. Ja jos toinen niistä olisi eriste ja toinen olisi metallijohde, niin ne hylkisi toisiaan. Ja jos ne molemmat on metalleja, niin ne, ne vetäisi toisiaan puoleensa. Ja mitä ne oli tehneet oli, että toinen niistä esineistä olikin nyt niin metalli, joka oli päällystetty eristeellä. Ja sen takia isoilla välimatkoilla niin tämä metallien välinen vetävä voima toisiinsa on isompi kuin se, se hylkivä voima. Kun taas, kun se tulee tarpeeksi lähelle se toinen kappale, niin se eristeen hylkivä voima siihen metalliin onkin isompi. Ja sen takia siihen muodostuu sellainen yksi kohta, missä nämä kaksi voimaa tasan kumoaa toisensa ja, ja se pystyt leijuttamaan sitä toista kultahiukkasta sen pinnan yläpuolella tietyllä etäisyydellä hyvin vakaasti. Se on siinä koko ajan ilman mitään ulkopuolista energiaa tai voimaa. Ja se... Etäisyys, millä se on siitä pinnasta, määrittyy sen eristeen paksuudella, että ne, sinne pystyy säätämään sitä. Tämä on tällainen asia, mikä niinku kuulostaa siltä, että tällä pitäisi olla paljonkin käyttökohteita. Joskin niinku lyhyellä miettimisellä mä en nyt keksinyt yhtään, mutta niinku, mä, mä luulen, että ihmiset tulee keksimään tälle käyttökohteita. Kuulostaa siltä, että se pitäisi olla hyvinkin hyödyllinen ilmi.